0: das Audiomagazin der Münchner Stadtbibliothek mit Doris und Josef. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem Podcast M. Hier bringen wir regelmäßig aktuelle Informationen über Menschen, Medien in und um die Münchner Stadtbibliothek.
0: Heute geht es um Lesen können, ums erste Lesen und um Leseförderung. Außerdem geben wir im Library Hack Tipps, wie es beim Lesen plötzlich ganz schnell gehen kann. Tabu an Alphabetismus.
1: 6,2 Millionen deutsch sprechende Erwachsene im Alter zwischen 18 und 64 Jahren sind gering literalisiert, haben also Schwierigkeiten beim Lesen und beim Schreiben.
0: Das sind 12,1 Prozent der entsprechenden Gesamtbevölkerung.
1: Davon haben mit 52,6 mehr als die Hälfte Deutsch als Muttersprache, 47,4 haben einen Migrationshintergrund und als erstes eine andere Sprache gelernt als Deutsch.
0: Von diesen 2,9 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund sind knapp 78 Prozent nach eigenen Angaben in der Lage, in ihrer Muttersprache anspruchsvolle Texte zu lesen und zu schreiben.
1: Insgesamt haben 7,3% aller Erwachsenen mit Deutsch als erster Sprache laut der Studie nur geringe Lese- und Schreibfähigkeiten.
0: Von den Personen mit einer anderen Herkunftssprache sind es aber mit 42,6% anteilmäßig weit mehr, die schlecht Deutsch lesen und schreiben können.
1: Das sind die Ergebnisse der von der Universität Hamburg durchgeführten Studie Leo 2018. Die Förderung von Lese- und Informationskompetenz ist eine der Hauptaufgaben der öffentlichen Bibliotheken. Drum haben wir heute als Gast bei uns Christine, unsere Lektorin für Kinder- und Jugendmedien, denn Leseförderung beginnt natürlich in der Kindheit.
0: Hallo Christine, laut einer etwas älteren Studie von 2016 können 20% Prozent der Zehnjährigen in Deutschland zwar lesen, aber das Gelesene nicht verstehen. Wie denkst du, lässt sich das erklären und was bedeutet das deiner Meinung nach für die Leseförderung in den Bibliotheken?
2: Das ist eine komplexe Frage. Also bei der Erklärung kann ich mich jetzt auch nur auf Wissenschaft ähm, konzentrieren, was dort äh, in den verschiedenen Fachblättern veröffentlicht worden ist. Es hat wohl mehrere Ursachen. Eine Ursache liegt auch in der Schule. Lehrermangel, zu große Klassen, ja. aber auch, dass die Lehrkräfte inzwischen so vielfältige Aufgaben haben, dass halt einfach die Zeit fürs Lesen, fürs Lesen, Lernen tatsächlich reduziert ist. Das soll wohl eine Ursache sein, praktisch in der Schule. Eine Ursache wird auch immer genannt, dass es natürlich die digitalen Medien sind, wo die Konzentrationsspanne sozusagen nur ganz kurz ist. Man liest immer nur ganz kurze Sequenzen und dann geht man schon zum Nächsten über. Und ein weiterer Punkt ist tatsächlich, dass Lesen, Lernen Schwerstarbeit ist man muss Buchstaben lernen, man muss lernen, die Sätze zu bilden, dann muss man lernen, den gebildeten Satz sozusagen danach auch zu verstehen, was der Satz bedeutet und es bedeutet üben, üben, üben und da ähm, ist es wohl so, dass da oft halt die Zeit nicht ist. Die Kinder heutzutage, sage ich mal, sind so vielfältigen Dingen ausgesetzt, Ganztagsschule, Hobbys, Digitale Medien und, und, und. Ähm, und tatsächlich, man muss lesen, lesen, lesen. Ja, und dann man setzen. das
0: natürlich auch die Betreuung von zu Hause aus.
2: Ja, das ist ja. auch noch. Es gibt wohl Studien, dass nur noch in jedem fünften Haushalt überhaupt gelesen wird. Hat natürlich auch. Lesen ist auch eine Sache des Vorbilds. Ähm, ja, also es hat wirklich vielfältige Ursachen. Und
0: was, äh, denkst du, bedeutet das dann für die Leseförderung bei uns in der Münchner Also
2: es ist ja bekannt, dass Lesen nur dann Spaß macht, wenn man es gut kann. Also wenn praktisch äh, ein, ein vertieftes Lesen und damit auch das, den Text zu verstehen, es äh, kann nur dann erfolgen, wenn Lesen ein Genuss ist. Ich denke mir, die Bibliothek hat da einen ganz großen Anteil, oder kann einen großen Anteil haben, diesen Genuss zu fördern, indem sie eben ein tatsächlich ähm, vielfältiges, differenziertes Angebot an Titeln, Büchern, Medien, den Kindern bietet. Tatsächlich auch niederschwellig, also einfach das, was die Kinder in dem Alter lesen wollen, ihnen anzubieten. Und gleichzeitig, also das ist so meins, ähm, es soll die Bibliothek auch immer ein Ort sein, wo man sich gerne aufhält. Aufenthaltsqualität, ja. tatsächlich auch viel Vermittlungsarbeit. Da gehört für mich durchaus auch Buchempfehlung dazu, weil ich glaube, bei der Fülle von, vom Angebot, das wir hier haben in der Münchner Stadtbibliothek, ist es halt auch schwierig genau das rauszufiltern was man gerne liest Ach. oder oder zu finden was man gerne liest mhm. also Vermittlungsarbeit
0: also eine große Rolle spielt wahrscheinlich auch das Vorlesen in den Bibliotheken das geschieht ja mittlerweile in ziemlich vielen Sprachen auch
2: ja. Veranstaltungsarbeit genau. Vorlesen mhm. Autorenlesungen das ganze Angebot dann muss die Schule auch wieder einsetzen, gute Schulkontakte. Mhm. Es ist schön, wenn die, wenn die Klassen in die Bibliothek kommen und das Angebot eben gemeinsam wahrnehmen, dass die Bibliothek soll Teil der Freizeit sein. Es ist auch, glaube ich, eine Chance bei Ganztagsunterricht, dass man in die Bibliothek geht und dort Medien, Bücher ausleiht. Ja, und dann gehört natürlich dazu, dass man den Kindern Zeit gibt, Orte gibt, wo sie lesen können, also das ist natürlich dann auch noch so ein
1: Punkt. Tine, du sorgst da jetzt für den Nachschub an Übungsmaterial, an Genussmitteln, also Medien zum Genießen, Bücher zum Genießen, das heißt, du trägst die Verantwortung für Auswahl und Erwerb im Bereich Kinder- und Jugendliteratur, das sind so rund 9000 Neuerscheinungen im Jahr, wie behältst du da den Überblick?
2: Also ich mache es schon relativ lange, seit zwölf Jahren. Das ist natürlich ein großer Vorteil, weil die Erfahrung hilft da auch sehr viel. Also es gibt in, in für die kinder und Jugendliteratur circa 30, 35 relevante Verlage. Sowohl im Frühjahr als auch im Herbst gibt es entsprechende Verlagsvorschauen, die man natürlich alle durchsieht. Man braucht ein bisschen ein Gespür, welche der Titel der Verlag besonders pusht, die dann auch im Buchhandel entsprechend ausgestellt mhm. werden, das hat, da könnte man jetzt sagen, ja, da kann man ja dran vorbeigehen, aber das ist nicht so, weil auch das Kind oder die Eltern oder diejenigen, die die Medien eben ausleihen, sich natürlich auch am Buchhandel wiederum mhm. orientieren und es ist für uns schon oder für mich schon wichtig, dass das, was im Buchhandel ausgestellt wird, auch in der Bibliothek mhm. wiederzufinden mhm. ist, also das finde ich persönlich ganz mhm. wichtig. Das bedeutet, man muss mit offenen Augen und auch offenen Ohren durch die Welt gehen in meinem Job. Also ähm, tatsächlich schaue ich durchaus auch mal Kika, was dort äh, so die Kinder an, an Trends gerne lesen, gerne anschauen und so weiter. Also man muss einfach mit offenen Augen durch die Gesellschaft gehen und dann bekommt man das schon ganz gut mit. Tatsächlich haben wir auch als Bibliothekare einige Hilfsmittel wir haben Auswahllisten, wir haben die EKZ als Einkaufszentrale für Bibliotheken, wo dann eben auch noch rezensierte Bücher vorgestellt werden und, und, und. Also es ist gut machbar, einen Überblick zu behalten mhm. und ein schönes Angebot in den Bibliotheken zu platzieren.
1: Mhm. Ja, jetzt nehme ich mal an, äh, Tine, dass du in deiner Kindheit auch gerne gelesen hast und viel gelesen hast und oft hat man ja auch als Kind so ein Lieblingsbuch gehabt oder in der Rückschau äh, denkt man an ein Buch, das einen besonders geprägt hat. Gibt es sowas bei dir, Lieblingsbuch? Ja, ist tatsächlich der Klassiker. Ich habe immer gern gelesen,
2: also es ist tatsächlich so. Es also, gab ähm, auch noch
0: kein Kika damals. Es nee. gab auch noch kein Kika ja.
2: damals und tatsächlich ähm, war die Auswahl an Büchern gar nicht so groß in den 70er Jahren, also das. ist... Ist so. Also tatsächlich, wenn ich so zurückdenke, hat mich, und das ist wirklich... Ja, es ist so, mich hat tatsächlich mein Lesebuch in der Schule geprägt. Mhm, mhm. Tatsächlich, also ähm, ich habe tatsächlich die Fibel der zweiten Klasse noch zu Hause mhm. und ich liebte es, da immer wieder reinzuschauen. Hat sogar eine Geschichte eine besondere? Ja, Dinge tatsächlich da? war das ein Märchen, das runtergebrochen war auf den Wortschatz der zweiten mhm. Klasse und das hat mich damals total geflasht, ich weiß es nicht warum. Und dann ging es so weiter mit den Klassikern, ja, Ottfried Preußler, da der kleine Wassermann, wenn ich mich ja. zurückerinnere.
0: Ist ja auch heute noch,
2: gell? Ja, ja es ist, war damals schon eigentlich ein Klassiker ja. und, und ist es ist heute auch noch. Aber es ist so, dass, ähm, ja, dass man dann im Laufe der Zeit halt alles gefressen hat, was, ja. was, was es gab.
1: Ja, ja. das
0: Bücherfresse. Ja. <lacht> Kann man schon so schon <lacht> sagen, ja.
1: ja. Die kleine Raupe nimmer sagt. ja, genau. ja. oder das. <lacht> ja. So ist es, ja.
2: Und heute äh, kann ich immer wieder eine Lanze brechen für den Jugendroman, mhm. das ist tatsächlich so. Also ich mhm. finde, es ist eine Nische, die ich auch allen Erwachsenen immer mhm. empfehle, weil mhm. dort wirklich Themen behandelt werden, die so in der normalen Belletristik oft nicht behandelt werden. Ja. Und ich auch oft sage zu meiner Kollegin Doris, dass mhm. ähm, ah. viele, viele Jugendromane <lacht> tatsächlich auch besser in der Belletristik aufgehoben werden. Mhm. Und leider die Erwachsenengruppe mhm den Jugendroman halt, naja, sich denken, naja, da bin ich drüber hinweg, mhm. ähm, jetzt ist die Belletristik dran, mhm. aber das stimmt so
0: nicht. Ja. Die Übergänge sind fließend.
1: Ja, ja tatsächlich. Mhm. Mhm. Ja, und es schwappt ja auch immer was, Rüber. Mhm. Also die Dystopien zum Beispiel, die ja, äh, ja eigentlich im Jugendroman so ähm, groß geworden sind jetzt und jetzt eben auch in, in den Erwachsenenbereich äh, mit eigenen Titeln dann wieder für Erwachsene gekommen mhm. sind. Also mhm. es ist ähm, schon schwierig.
2: Ja, und umgekehrt ja. ist es so, dass viele wirklich bestseller autorinnen und Autorinnen tatsächlich dann auch immer wieder mal so in die Jugendliteratur mhm. ab. Driften. Mhm. Ähm, ja, das mhm. ist ganz spannend, ja. zur Zeit zu beobachten.
1: Ja. Mhm. Dann ähm, sind wir jetzt ein bisschen schlauer geworden. Und wir bedanken uns bei dir, hm? Tina. Danke, gerne. Und bis zum nächsten Mal.
2: Okay. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ähm, der Library. -Eig. Nervt euch das auch so? Ihr kommt aus dem Urlaub und tausend E-Mails verstopfen, euer Postfach. Wie also bringe ich das so schnell wie möglich hinter mich? Hilfreich sind auf alle Fälle schon mal zwei Voreinstellungen im E-Mail-Programm. Das Vorschaufenster sollte eingeblendet sein. Das E-Mail-Fenster könnt ihr schmal ziehen. Dadurch werden die Zeilen kurz und ihr könnt so schneller lesen. Folgende Strategie gibt es, um das Postfach schnell durchzuarbeiten. Wer hat geschrieben? Wirf einen Blick auf das Absenderfeld. Worum geht es? Lies den Betreff. Erst dann scanne den Vorschautext. Nur wenn es dann noch notwendig ist, liest die gesamte Nachricht und du wirst sehen, oft wird das gar nicht mehr notwendig sein.
1: Das gezielte Scannen und viele andere Strategien, wie ihr einen Text schneller erfasst, findet ihr im Ratgeber von Göran Askeljung. Brain Read, effizienter lesen, mehr behalten. Lesen wie die Schweden. Außerdem gibt es ein Standardwerk zum Thema von Toni Busan Speed Reading. In der Online findet ihr von Günter Koch Speedreading für Studium und auf unserer e-Learning-Plattform den Kurs von Zack Davis aus dem Lecturio Verlag.
0: Für das Lesen von Romanen empfehlen wir aber langsames Lesen. Zum Beispiel diesen Roman, bei dem man sich jedes Wort ganz langsam auf der Zunge zergehen lässt.
1: Wir hatten ja vorhin gesprochen ähm, über Bücher, die Kindheit und Jugend geprägt haben oder die man einfach besonders gerne hatte. Und in meiner Jugend war mein Lieblingsbuch, ähm, jetzt kein spezielles Jugendbuch, ähm, sondern der Roman von Charlotte Bronte, Jane Eyre. Das habe ich, glaube ich, bestimmt fünf, sechs, sieben Mal gelesen. Das fand ich einfach ganz toll, weil da kam alles zusammen. Das hatte Spannung, das hatte... Ähm, Romantik, das hatte ähm, ganz viel Leidenschaft. Es gab ein ähm, einsam stehendes Herrenhaus, einen geheimnisvollen Schloss- oder Hausherren. Eine Irre, die durch dieses Haus geistert und immer ähm, schrill lacht. Ähm, und das Allerschönste aber an diesem Roman war für mich immer die Protagonistin, war Jane Eyre. Denn das war jetzt nicht die junge, schöne, liebliche, sanftmütige ähm, Gouvernante, wie man sie so aus anderen Romanen kennt, sondern Jane Eyre ist eine kleine, unscheinbare, sehr kritische Person, die sehr genau weiß, was sie will und besonders gut weiß, was sie nicht will ähm, und äh, durch ihren besonderen Charakter diesem, diesem ganzen Roman so eine ganz eigene Note gibt. Und das hat mir immer unheimlich gut gefallen.
0: Wie viel Zeit nimmst du dir denn für so einen Roman, Doris?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ich kann einen dicken Roman in ganz kurzer Zeit lesen, weil er so spannend ist. Und manchmal hat man ein dünnes Buch vor sich liegen, das aber einfach auch schwieriger geschrieben ist, wo man sich ein bisschen mehr durchkämpfen muss. Und grundsätzlich lese ich sowieso, wenn ich ganz schnell lese, das Buch dann zum Genießen, oft noch ein zweites Mal, mhm. beziehungsweise oft lese ich auch den Anfang, dann lese ich das Ende, dann gucke ich in die Mitte und wenn ich dann beschlossen habe, dass ich das Buch mhm. lesen mag, dann lese ich es schön, langsam und mit Genuss von Anfang bis zum Ende mhm. durch, weil ich dann entspannt lesen kann, weil ich schon weiß, wie es ausgeht.
0: Mhm. Also ich persönlich finde die Sprache sehr wichtig mhm. und wenn die Sprache sehr schön ist, dann mhm. nimmt man sich nämlich auch die Zeit, mhm. den Roman sehr langsam zu lesen und eben ja. zu genießen. Ja. Okay, das war's auch schon wieder für heute.
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Charlotte Brontei.
1: Jane A. Charlotte Jane
0: A Charlotte Bronte. Charlotte Bronte.
1: Ten sure. Gut. Pause.